0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do pacote de expansão. Já peço desculpa adiantado, estamos gravando remotamente outra vez por causa da pandemia do coronavírus, então a qualidade do áudio não vai ficar as melhores, já peço desculpa por qualquer latido de cachorro, motosserra, ou buzina que vocês ouvirem. E vamos lá, né? E aí, Thiago obrigado. tudo certo por aí? E aí, tudo certo.
1: Tentando aproveitar essa quarentena para cuidar dos afazeres domésticos, profissionais e gameísticos também e tentando controlar a ansiedade com tanta notícia ruim que aparece todo dia.
0: Pois é, no meio desse caos... eu queria saber, vamos está entrando no nosso no nosso esquema... o que, que você está jogando? Tá dando para jogar muita coisa? Cara, eu tô eu
1: comentei esses dias sobre os meus comfort games, né... que são os jogos que eu pego para... para dar um relaxado quando eu não quero pensar muito... É, eu tinha mencionado o Smash na, na época... mas o meu outro comfort game é o Overwatch... Eu tenho jogado mais do que deveria, inclusive. Eu, eu comecei a jogar Overwatch faz menos de um ano, já tinha passado o hype dele. E foi foi depois que que os antigos fãs já tinham começado a, a virar a cara pro jogo. Então eu não sei exatamente o que é que o pessoal vê de ruim nele. Assim, eu acho bastante divertido, mas eu sei que o pessoal que pegou lá em. Dois mil, acho que de 2015 o jogo, né? 2016? Sim. Eu sei que o pessoal que pegou nessa época hoje acha o jogo um lixo, assim. Parece que é questão de, de balanceamento, essas coisas, mas eu peguei ele na, nessa leva mais recente, então eu conheço o jogo como ele, como ele é hoje. Eu, eu sinto, assim, eu gosto de jogar como, como suporte. É, eu gosto de jogar com o pessoal que, que cura, tipo o Zeniata. Zenyatta, e eu sinto que falta alguma, algum balanceamento no sentido de que é, eles têm uma vida muito baixa por exemplo, enquanto tem uns tanques que além de terem vidas muito altas eles ainda geram escudo, então é um martírio para você tentar derrubar um deles ainda mais se você acaba topando com um cara a cara é uma coisa que eu gostaria de consertar se eu tivesse esse poder, dar um pouquinho mais de vida ou de, de poder ofensivo pros é, os suportes e reduzir um pouquinho da vida dos tanques mas, no geral, eu, eu gosto bastante. Eu gosto desses personagens que, têm mais uma, que são mais versáteis, assim. Que nem o, o Batista que eu estava falando. Que ele, ele tem muita mobilidade, que ele salta bastante alto. Então, ele pode andar verticalmente pelos cenários. Ele cura quando precisa curar, ele pode atacar quando precisa atacar. Então, é isso que eu, que eu acho é, bacana no, nele e em outros personagens. O, o Znata também, se você consegue jogar com ele direitinho Ele tem um Um potencial ofensivo Bastante forte, e você não precisa se preocupar Entre é, escolher Curar ou atacar com ele, né Você usa aquela orb, deixa ele curando Algum parceiro seu e E vai fazer seus rolês pelo cenário Mas é isso, assim eu, eu, tenho, eu tenho umas fases com o VWAT Eu começo a, a jogar Eu vou jogando demais, aí eu falo, não, peraí Eu preciso jogar outras coisas, aí eu tenho que desinstalar o jogo Senão eu não dou conta <risos> Aí, mas aí depois eu acabo instalando de novo Aí eu vou passando por esses processos Aí eu já estou perto de desinstalar Mais uma vez é, não, é, é um jogo que eu que eu gosto bastante E eu fico empolgado Inclusive quando surgem esses eventos sazonais Daqui a pouco vai aparecer os eventos de aniversário né E aí ele consegue Me fisgar naquela onda de Desbloquear roupinhas novas E falas novas E acaba que eu fico Que eu acabo sendo fisgado Pela, pela armadilha
0: da Blizzard e você joga
1: ranqueado? Não, não. Eu jogo... Eu só jogo no jogo rápido. Eu, pe... eu comecei a pegar o... o arcade, que tem aqueles modos mais aleatórios de jogo, é... recentemente, assim. É... Porque ele tem aquela... Ele estabelece uma meta de você vencer nove partidas no modo arcade que ele te dá três caixas de brinde, né? Mas aí fora isso, eu costumo jogar só no jogo rápido. Eu até tentei entrar no... No modo ranqueado, uns tempos atrás, mas estava demorando muito para encontrar a partida. Hum. E aí, é, no jogo rápido, por sorte, como eu não não sou muito fã de jogar com os personagens DPS, que são os personagens ofensivos, né? Pra mim é mais de boa em partida. Porque eu eu, eu jogo com, com os de suporte, ou então eu gosto de jogar com o Wrecking Ball, que ele é um tanque. E tanto os tanques quanto os suportes, eles não têm muita é, muita demanda. Agora, no, no ranqueado, eu fiquei uns bons minutos lá, com qualquer categoria, e não. Não apareceu a partida, eu laguei mão. Não, não faço questão também, não é minha onda. O Overwatch eu prefiro jogar mesmo só pra, pra descontrair, passar um tempinho e tá de boa. É, ao contrário do Smash, porque no é eu acabou que entrei nessa onda de, de tentar jogar no competitivo. Mas aí, no fim das contas, eu acabou que eu desaprendi a jogar no modo mais é, casual. Eu não acho mais divertido, eu prefiro ficar jogando num contra um ali.
0: O Overwatch é um jogo que eu sempre gostei e que eu nunca joguei. Porque eu sempre fui pão duro, eu quis comprar Overwatch. E também por causa da minha resistência em relação a jogo multiplayer. Engraçado sempre falar isso de estar tá com esse problema de é, jogador reclamando de desbalanceamento, dificuldade de encontrar jogo, porque na minha cabeça Overwatch era um jogo que estava com uma comunidade muito firme, muito sólida. Eu sabia que estava assim.
1: Não, assim, quando você entra no Twitter, por exemplo, e você vai ver o pessoal falando de Overwatch. É só gente que joga mais tempo reclamando que hoje o jogo tá uma porcaria. Mas eu não conheço essa, com o que, que eles estão comparando, porque eu não jogava antigamente. Mas aparentemente as maiores discussões são, são sobre essa questão de balanceamento. E eu peguei o Overwatch, tá livre em promoção, dava uma promoção de 75 reais. E aí acabou que eu comprei também algumas eu usei aquelas compras em game para comprar umas caixinhas, mas eu nunca gastei demais com ele não. Mas ele é bem de boa, assim. Eu acho um preço bem justo, 75. Na verdade, eu acho que daria para pagar até mais do que isso. É com o dólar tá... 560,
0: né? Tá... Tudo a menos de 100 reais é uma é uma bagatela.
1: É, mas faz, um, faz uns meses já foi antes dessa dessa crise toda que a gente está passando e antes do dólar, sei lá, acho que o dólar estava nem 5 reais, né? Mal e mal, tinha passado os quatro. Bons tempos.
0: E você, o que anda jogando por aí? Eu tenho dois jogos pra mencionar. Eu estou rejogando The Last of Us. Quer dizer, rejoguei The Last of Us. É a primeira vez que eu joguei ele de novo desde 2014. E foi muito legal jogar ele de novo. Eu terminei ele em um final de semana, foi muito rápido. E posso atestar que continua um jogo maravilhoso, genial. Ele continuou a obra-prima que ele era no final do PS3 Mesmo conhecendo a história e tudo mais Foi incrível jogar ele de novo Foi emocionante de novo jogar é, Eu acho que 100% entra na, no panteão Entende? No canon de videogames E, mais uma vez, se você nunca jogou The Last of Us, É fundamental Foi incrível E só fico triste porque eu resolvi jogar de novo para poder jogar o 2 isso foi na semana que o 2 foi adiado. Então, rolou essa decepção aí, sabe?
1: É, não foi só, só um, um adia, adiamentozinho, né? Foi adiado indefinidamente. Tiraram da loja da Playstation como se nunca tivesse existido, nunca tivesse sido mencionado, cancelaram pré-venda, isso foi bizarro, né?
0: Isso porque eu comprei ele na pré-venda. Então, tô aí, nesse, nesse lindo
1: Mas o 1 o um é, é muito bom mas A gente já falou dele aqui outras vezes Mas terminar em um fim de semana
0: Ele é muito curtinho, eu acho que eu terminei em 8 horas Mas em parte foi uma vantagem de já ter jogado antes Eu acho que eu, eu mais ou menos lembrava O que eu tinha que fazer para onde que eu tinha que ir Sabe, esse tipo de coisa uhum. Aí algumas partes dele acabava Rolando um pouco no automático e Ainda mais que a gente está jogando já no espírito de Revisitar a história então eu não perdi muito tempo, eu acho... Tentando platinar o jogo, digamos assim... Aí acabou
1: acabou... É, eu, eu terminei ele faz pouco tempo também... Eu joguei pela primeira vez... Mas eu lembro de... Eu não sei exatamente quanto que eu gastei... Mas certamente foram bem mais do que oito horas... Mas eu, eu também tava nessa, nessa vibe, né... Descobrir tudo e conhecer melhor da história... Que todo uhum. mundo já falava muito bem... Mas eu não, não tinha experimentado até então...
0: Pois é, aí eu fiquei tão frustrado com essa história... Que na mesma semana... Eu comprei Final Fantasy VII Remake Porque eu dei sorte de pegar uma promoção também Não foi uma super promoção, ele ficou num preço tolerável Ele foi de absurdo pra ok E... Eu colei no jogo Eu fiquei... Eu acho que eu tô com 42 horas Eu tô bem pertinho do final Mas não terminei ainda, eu devo terminar... Bom, esse programa vai sair na terça-feira, então eu devo ter terminado no final de semana antes Desse programa sair E... Superou completamente minhas expectativas Muita gente que tá tentando correr spoiler na internet já deve saber que na verdade não é um remake de Final Fantasy Ele é uma releitura de Final Fantasy Eles basicamente refizeram mesmo a, a, a história, a narrativa Alguns elementos do jogo original permanecem, mas eles mudaram muita coisa Então se você é um fan purista, provavelmente vai mexer com você O combate ficou incrível
1: E ele está focado na primeira parte do, do jogo também Sim né? Do, do jogo original
0: É, eles transformaram 5 horas de jogo em 40 Mas tem defeitinhos Eu não vou falar que o jogo é perfeito Tirando os personagens principais O design dos outros personagens é muito ruim É muito mal feito Cenários O design você fala a modelagem mesmo Isso Questão visual. É a cara de Barbie derretida, sabe? Os cenários é mais ou menos Tem alguns cenários que estão perfeitos Muito caracterizados com muito detalhe, com profundidade de campo, uma coisa, assim, espetacular. E tem outros cenários que eles, na moral, pré-renderizaram e colaram lá. E ficou pixelado, sabe? Ficou feio. Então, assim, você vê que é um jogo que deu muito trabalho para fazer, que levou muito tempo para ficar pronto, e ainda assim tem algumas arestas que eles não conseguiram aparar a tempo, sabe? Isso ficou bem evidente. Obviamente não torna o jogo pior. Mas essa, essa camada de verniz que falta deixa ele meio... Impede ele de ser um jogo 10 de 10, sabe? É, isso mas é impede de ser... ele inchado? Não, pior que não. Isso entra numa coisa que as pessoas falam que é defeito. Mas é assim, em vez de ter side quests, ele tem umas missões que são meio grinding. Tipo, fat quests, coisas assim. E que são mais ou menos obrigatórias. Uhum. Mas que funciona da seguinte forma. O jogo não tem grinding convencional. Ele não tem áreas abertas, ele não tem monstros aleatórios. Então, essas missões é a forma que o jogo encontrou de te obrigar a o pa antes de entrar na parte, nas partes mais avançadas, porque eles sabem que se você não fizer essas missões, você vai apanhar, você não vai conseguir passar. Uhum. Então, foi uma forma que eles conseguiram encontrar de incluir esse treinamento, né, esse nivelamento dentro uhum. da história principal. Eu não achei, eu achei que foi uma solução ok mim é 10, mas é muito melhor do que inventar um monte de SideQuest sem pé em cabeça, ou a gente botar para grindar convencionalmente. Achei que ficou interessante. Só tem um outro defeitinho que eu queria chamar a atenção, porque esse é um grave. Esse é um que eu espero que eles consertem com o um patch depois. Que é que a inteligência artificial do seu party é muito ruim. É um problema que tinha no demo e que continua o jogo principal. Você pode controlar todos os personagens individualmente. Só que sempre o personagem que... os outros dois personagens que você não está controlando estão fazendo burrice. O Barret, por exemplo, só ataca de longe. É muito comum você estar tá com o Barret no party e se você não estiver controlando ele ativamente, ele está na cara do boss, ele está na cara do monstro. Por que, que ele está fazendo isso? Porque a AI é ruim. Ou senão, você está no party com a Elif, que é suporte. E que tem super magia de cura. Se você não ficar ativamente cuidando da Elif pra curar as pessoas... Ela fica na linha de frente morrendo. Porque ela é feita de papel. E ela não só morre como ela não cura ninguém. Então... Mas acaba... será que, ah. que não é de certa forma intencional pra te forçar a ficar trocando os personagens? Cara, pode até ser, mas é muito ruim. É um nível constrangedor de ruim, sabe? É um nível Playstation 2 ruim. É um nível... De que os personagens não têm senso de preservação. Então isso me deixa muito chateado. E, e ele não, não funciona... Ele não, não tem o um esquema, que nem no, no
1: 12... De você poder traçar uma estratégia... Exatamente,
0: não tem. Isso não tem. E eu fiquei muito frustrado com isso. Porque eu acabei de jogar Dragon Quest XI... Que é o maior arroz com feijão de todos os JRPGs... Que tem isso... E que a IA dos seus parceiros são muito boas. Você você definir mais ou menos... O que, é que os seus aliados vão fazer? Eles fazem com maestria. Você não precisa se preocupar. É um jogo convencional, tradicional de JRPG, então eu fiquei muito triste de ver o Final Fantasy, que geralmente está na vanguarda de JRPG, não se atentar para esse tipo de coisa. Os seus personagens, que você não está controlando diretamente, são basicamente suicidas. E isso não é tático. Isso é inconveniente. É, mas pelo que você
1: fala, parece que são, seriam coisas até simples de resolver, né? Só não botar a Earth pra ficar atacando,
0: botar a Earth de longe e pronto. Não é, não é muito o que você tá exigindo Pois é, não quero o um demais Eu não quero uma, uma Inserção profunda Mas essas coisinhas são chatinhas Mas assim, são Detalhes que são ruins Mas até agora eu amei demais o jogo Eu não fiz o final ainda Que todo mundo me falou que é polêmico Eu tô correndo de spoiler no final do jogo Igual o Diabo da Cruz pois é, Mas, mas é, aí semana todos. pois é Semana que vem eu, eu trago detalhes Do que eu achei do final Então, Thiago, qual é o nosso assunto de hoje? Bom, a gente vai falar de um
1: tema caro aos gamers da, da década de 90, que foi a guerra dos consoles. Que só quem viveu naquela época sabe como foi a rivalidade ali da Nintendo contra a Sega e vice-versa, né, o famoso Mario vs Sonic. E a gente vai discutir um pouquinho dessa história aí, de como que, e, e como que essa, essa briga se reflete hoje em dia. A parede de rivalidade entre Playstation e e Xbox, muita gente disse que, que não existe essa rivalidade. Mas é, é, esse é o nosso tema de hoje. Uhum. Mas então, Zé, como é que foi? Você, você acompanhou de perto, você, você já estava no mundo gamer enquanto rolava essa disputa.
0: Eu estava, eu acho que na fase tardia, igual quase todos os brasileiros, né? Porque a parte que a gente mais pegou foi a rivalidade da época do Super Nintendo. Do Super Nintendo com o Mega Drive. Nessa época, eu estava no lado nintendista da coisa. Todos os meus primos e conhecidos, o que eles tinham acesso era o Super Nintendo. Os jogos que eu conhecia eram os jogos Super Nintendo. E eu era criança, né? Então, assim, eu sabia que o Mega Drive existia. Eu sabia do Sonic e tudo mais. Mas... Sabe aquela coisa de criança de que você escolhe... É igual escolher time. Você escolhe uma coisa e você defende. Então, como todo mundo que eu conhecia era Nintendo, a gente naturalmente falava que a Nintendo era melhor Sem nunca ter posto a mão no jogo do Sonic Sabe? eu acho que muitos de nós Brasileiros naquela época tava meio assim Se você tinha um Mega Drive, se você ganhou um Mega Drive Obviamente Você ia defender a SEGA com os eventos Agora se você tinha um Super Nintendo Ou um Nintendo 64 Aí você era a Nintendo E era muito engraçado porque uma coisa que aconteceu Foi que essa guerra meio que Se estendeu pra gente aqui Porque... Essa geração do Super Nintendo demorou muito pra acabar aqui. Então era muito comum a pessoa ter um Super Nintendo e ter um M64. Ou ter um Super Nintendo e ter um Playstation. Então, por exemplo, eu tinha um Playstation e meus primos tinham um Super Nintendo. E era engraçado você ter um Playstation nesse contexto, porque o Playstation não se encaixava. <risos> era uma coisa meio. Pô, eu gosto demais do Mario, mas por que. Como que eu. É, como que eu justifico o meu Playstation? A gente nem tinha noção de que na época a gente estava testemunhando o fim dessa rivalidade, porque... o próprio Dreamcast mesmo, eu fui conhecer o Dreamcast... a Sega já, tinha, já tava falindo, sabe? É, o
1: Playstation... Ó. É, não, não vou dizer que foi o prego no caixão da Sega, porque isso aconteceu mais na era do Playstation 2, né? Mas foi ali que, que a coisa começou a degringolar pra ela. Eu peguei essa, essa briga, assim, desde o começo... É, mas na época eu não sabia que eu estava no meio de uma briga, na verdade, porque eu comecei a jogar videogame com uns 3, 4 anos de idade. Meu, Nossa, primeiro, né? console foi um, é, meu primeiro console foi o um Master System 2, que tinha um Alex Kid na memória e um <risos> cartucho do Jogos de Verão. Então, meu primeiro console foi da SEGA, né, que chegou aqui no Brasil. Primeiro na Tectoy E beleza, eu sabia Não, na verdade eu não sabia né Com 3, 4 anos eu não, não imaginava A existência da Nintendo Mas passaram Passaram alguns anos E chegou o momento De eu ganhar um presente De aniversário E eu tinha que decidir Entre um Mega Drive E um Super Nintendo é, Eu lembro que meu vizinho Tinha um Mega Drive E esse era é o meu critério Para poder decidir Entre um e outro E falei ah, vou ter um Mega Drive E aí Qual não foi minha surpresa Quando meus pais chegaram Da loja E me trouxeram Um Super Nintendo de presente <risos> Aí eu eu perguntei, ué, o que foi? Tinha falado que era um Megadrap aqui. Porque... Eles falaram, ah, é, porque o cara da loja falou que esse aqui era o melhor e estava mais barato. <risos> é, então, eu lembro exatamente o preço que, que meus pais pagaram, que foi 240 reais Isso em 94, acho que o Real tinha acabado de nascer.
0: Então é equivalente é. a 240
1: dólares mesmo. É, eu acho que sim, hum, por aí. Caramba. É, e aí eu vivi a era do Super Nintendo assim, intensamente, mas muito alheio que existia uma rivalidade, uma competição, essa história do Mega Drive e tal. É, eu comecei a me envolver com, com o mundo de games, assim, de fato, de estudar, de, de conhecer mais a fundo, quando eu comecei a ler revistas de games. Mas isso aí já era quase na época do Playstation 2, do, do GameCube. Então, a rivalidade que eu peguei era mais da Nintendo com a Sony, na época. Eu e você
0: chegou que... a jogar o Sonics?
1: Sim, sim eu joguei na época do, do Master System. E eu tinha alguns vizinhos, alguns primos também que tinham, que tinham Mega Drive. Eu jogava de vez em quando. Mas depois do Mega Drive... E... Mas eu joguei muito pouco do Mega Drive. Eu joguei muito, muito do Master System, que era o que eu tinha, algumas coisas do, do Mega Drive. Mas depois disso eu fiquei muito alheio a SEGA. Eu perdi o SEGA Saturn, perdi Dreamcast, Game Gear. Eu mal sabia que, que eles existiam, na verdade. Eu fiquei muito tempo no Super Nintendo. E quando eu comecei a me envolver foi com revista de games. Foi exatamente uma revista da Nintendo, que era Nintendo World. Então, na ah, tá que eu, eu virei nintendista. Assim. Eu fiquei aficionado pelas coisas da Nintendo. E fiquei muito alheio a, a, a toda essa questão da Sega Mas aí ao mesmo tempo fui me inteirando da existência da Sony E eu era daquele, acabou que eu virei daqueles que ia em fórum Pra falar que o Nintendo 64 era melhor que o, que o Playstation Que o GameCube era melhor que o Playstation 2 não... aí, Mas era bem que a gente cresce, né? E aí é. essa fase passou, graças a Deus Agora eu sou um feliz proprietário de um Nintendo Switch De um Playstation 4 Mas o fato é que... É que eu não vi é, muito dessa dessa briga é, de frente, assim. Eu, eu passei por ela, mas eu não não sabia que ela existia. Só fui tomar uhum. a, a, é, par da situação, de, de tudo que aconteceu, da, da, das brigas, inclusive, da SEGA americana com a SEGA japonesa, anos depois, né? não uhum. tinha acabado.
0: Isso aí, é outro fator engraçado nessa história sua, que eu acho que também é muito peculiar, a, a gente brasileiros dos anos 90, que devido a uma ignorância geral sobre o que era videogame... Acontecia muito esse tipo de coisa... Os Nossos pais iam comprar videogame... eles não sabiam que cada aparelho tinha um jogo diferente... Porque eles compravam um videogame como se eles comprassem um videocassete... Esse, todos os filmes rodam no videocassete... cassete. é uma coisa que você pensa... Que não vai ter um jogo... <risos> pro seu console... Então era muito comum isso chegar e perguntar pro vendedor e falar... Ou oh, qual que é o bom? Ou oh, qual que é o barato? E pronto... Eu ganhei o um Playstation meio assim. Foi dito para os meus pais que o Playstation era incrível e tinha gráficos em 3D. Então eu ganhei o um Playstation. Mas o Playstation era da Sony meu pai nem sabia que o Playstation era da Sony. Foi tipo assim, nossa, é mesmo? Pô, a Sony é boa. A Sony faz umas paradas legais. Comprei um videocassete ótimo deles. E é, é assim que funciona. Então eu vejo que a gente foi muitas... Quem era criança nessa época, eu acho que ficou realmente muito alheio às coisas. Mas eu imagino que quem era pré-adolescente ali tal, aí já se engajou mais. Uhum. Inclusive, se você que está nos ouvindo foi um desses adolescentes que brigava com os coleguinhas da escola por causa da guerra dos consoles, conte pra gente. Bom... É, mas eu... Hum.
1: Eu fico feliz hoje de ter ganhado um Super Nintendo. Aproveitei muito Super Mario World, é, Donkey Kong, e acabou que formou o meu, meu caráter gameístico continuar jogando as coisas da Nintendo... Uhum. É, eu teria ficado muito frustrado se eu fosse um fã da SEGA e visse ela acabar fazendo jogos para todos os consoles que vieram depois
0: uhum. bom, acho que para enriquecer essa conversa a gente tem que entrar já no livro do Blake J. Harris chamado A Guerra dos Consoles simplesmente publicado no Brasil e que é um, um livro-reportagem que retrata em detalhes essa história toda eu li, é um livro muito divertido tem detalhes riquíssimos nele ele só tem uma coisa que me incomoda em alguns livros de reportagens, que é o autor tentar dramatizar a história. Montar diálogo, construir situação. Ele não só escreve como se fosse um reportagem, isso às vezes me incomoda. Uhum. Mas é um livro excelente. Você chegou a ler?
1: Eu li, eu mas faz um tempinho já. Não tenho muita memória dele, mas tinha tinha algumas coisas assim que me... É, que nem você falou, essa questão da romantização, ele é, romantiza até o, a, a principal fonte dele, né? que era o Tom kalinski que era o CEO uhum. da SEGA Que ele tenta botar ele como se fosse um Da SEGA do, dos Estados Unidos né? Que era Sim. Que Ele meio que tenta botar ele como, como um herói E vítima da situação ao mesmo tempo que Ele, ele foi, é o ele protagonista o pivô, do livro né? É, ele foi o pivô Pela ascensão da, da, da SEGA, mas também foi um dos protagonistas do, Das discussões que acabaram Levando a queda dela Alguns anos depois
0: Então, para quem não conhece esse livro, ele vale muito a pena E como a gente já deu esse spoiler aí o autor ele meio que opta por escolher o lado dos derrotados. Assim. A história inteira acompanha essa, essa saga da Sega, na real, de como se tornar competitiva em relação à Nintendo, de como superar a Nintendo em vendas, mas do custo que isso tem, logístico, operacional, de desenvolvimento, e como isso, no fim, acaba levando a uma derrocada tão grande mas tão grande que a Sega não se recupera e, eventualmente, para de fabricar hardware. É uma história muito doida e muito bem resumida, na verdade. O livro não é muito extenso. Mas tem algumas anedotas bem interessantes. Uma que eu nunca esqueci é sobre como, quando ele assume, ele começa a levar, essa, como a falou, ele começa a levar essas broncas da SEGA Japão. Porque as táticas que ele usa de marketing são consideradas desonrosas. <risos> porque ele ataca a Nintendo. <risos> Vamos contextualizar um
1: pouquinho. O... o, o... O Kalinsky, ele era um, um cara que ele ajudou a reapresentar a Barbie ao mundo, né? E aí ele foi chamado pela SEGA para dar um up na na empresa, porque na época, a Nintendo, começo dos anos 90, a Nintendo dominava mais de 90% do mercado, e eles chamaram ele para tentar dar mais competitividade para a SEGA. E o jeito que ele achou de fazer isso foi de colocar a pecha na Nintendo de que ela fazia jogos para crianças, enquanto uhum. a Sega era mais hardcore e descolada e voltada para adolescentes. Só que o foco da da Sega foi muito na questão do marketing e eles pegavam muito pesado nesse marketing. Eles tinham, eles citavam a, a Nintendo diretamente. Eles tinham aquele Aquele bordão que ficou famoso, mas é meio difícil de traduzir para o português, né? Que ele falava do Nintendo Don't. Tipo, a série é. faz coisas que a Nintendo não faz.
0: É, eu lembro mas que a, era... a primeira propaganda era Only Sega can do what Nintendo Don't. Eu acho. Que era o primeiro, o primeiro slogan que eles usaram, com o Nintendo Don't.
1: Exatamente. E eles faziam algumas coisas, é, por exemplo, de, de comparar direto. Eles iam para E3. A E3 era dominada pela, pela Nintendo. A E3 tinha acabado de, de surgir, mas ela. A Nintendo tinha tudo que ela queria lá... a Sega tinha lá um, uma salinha, um galpãozinho... e o que, que eles faziam? Eles botavam... eles depois que eles é, construíram o Sonic... e depois que eles resolveram adotar ele como mascote... eles botavam uma TV rodando Sonic e uma TV rodando o Mario lado a lado... para comparar uhum. a velocidade de um e de outro... para mostrar como é que o Sonic era muito mais veloz... como que o Mega Drive era mais poderoso... E como que o videogame deles era, era muito mais legal.
0: Ah, sim. Esse é o fator que eles usaram combinados com o marketing. Que foram os, eles que começaram com essa história de... Spec Freak. Uhum. Eles pegavam detalhes técnicos... Às vezes nem tão relevantes assim... Dos sistemas da SEGA. E faziam muita campanha em cima disso. Para provar que... Os, os, o hardware da SEGA realmente era melhor. A arquitetura era mais eficiente... É, tinha, você tinha mais cores na televisão você tinha é, mais velocidade e que na época, dependendo do jogo que você estava jogando, isso era um dado completamente relevante o Mario não precisava da, de ter uma mega potência pra rodar as televisões eram CRT mas ainda assim a, a, a Sega construiu muito marketing em cima disso o que vem é outro detalhe maravilhoso, que você lembra a história do slogan, do slogan não, daquele Sega! Sega! Que tocava uhum. Essa história é ótima Se você que está ouvindo a gente nunca ouviu essa história A SEGA inventou essa história Mas o arquivo de áudio era muito grande Ocupava um espaço muito grande no cartucho Mas eles preferiram ter que reorganizar E talvez até cortar coisas no, no, no jogo para não abrir mão desse SEGA Porque era uma forma de mostrar Que eles conseguiam incluir esse tipo de qualidade de áudio No jogo deles E que a Nintendo não tinha Embora fosse só o nome da marca. Essa qualidade não estava no jogo. O jogo tinha do branco e mid uhum. igual todos os outros jogos tinham.
1: O Sonic, ele foi criado, ele nasceu com essa missão de bater de frente com o Mario. E Sim. o jeito que eles acharam de fazer isso foi como? colocando velocidade nele. Isso é Bad Boy. Isso console...
0: é no Bad Boy do também. Isso,
1: mas é, o que eles queriam com o Sonic era mostrar o poder do console. E eles fizeram isso colocando velocidade que era uma coisa que, que o Mario não tinha, né? que a Nintendo não... Enfim, não era a coisa do Mario, a questão da velocidade. Eles acharam esse, esse jeito de poder demonstrar o poder do, do Mega Drive e tentaram colocar... originalmente ele ia ser muito mais bad boy do que ele acabou sendo. É, da <risos> não... Inclusive teria uma namorada chamada Madonna, um humana, de passagem. É, mas ainda bem que eles tiveram um pouco de comedimento ali... e acabou que essa essa estratégia da SEGA americana deu muito resultado... e eles conseguiram tomar uma fatia muito grande da, da Nintendo... só que essa abordagem não era bem vista pela SEGA do Japão... porque... o japonês tem esse perfil mais... mais discreto... muito... voltado para essa questão de... de jogar limpo... e eles viam... o jeito que o que o Tom estava fazendo ali como se fosse um jogo sujo. Não era o perfil, a filosofia que eles queriam para a empresa. E então começou a ter uma série de atritos com relação a, a esse tipo de coisa.
0: Apesar do marketing agressivo adotado pela SEGA ao longo de Quase 20 anos, a Nintendo não respondia. A Nintendo não fez, não fez campanhas que devolviam os golpes. Aí isso era outra coisa que também gerava uma certa pressão por parte da SEGA japonesa que era tipo assim, olha só, a Nintendo dos Estados Unidos não tá fazendo o que vocês estão fazendo. Baixa essa bola aí. Nintendo. Uhum.
1: Literalmente o Nintendo. <risos> só que a Nintendo também. Isso não quer dizer que a Nintendo jogava limpo. Ela, como a detentora da, de grande parte do mercado, ela jogava pelas vias burocráticas. Ela, ela botava contratos rígidos na, nas de Paris, tipo a Capcom, a Konami, e fazia pressão pra não produzirem nada pra, pra seca. Ah, sim. Mas a, a tinha um esquema com varejistas
0: que... também, não tinha? Tinha, tinha. tinha Eu acho que teve uma época que, a... todos que as... Cons... Eu acho que teve uma época que a Nintendo conseguiu um contrato de exclusividade com o Walmart. Foi, assim, um golpe devastador na SEGA.
1: Em questão de, de software, a SEGA, ela conseguiu... O que ajudou é... Duas coisas ajudaram ela muito a chegar onde ela chegou. É, primeiro que ela tinha uma parceria com a EA, que produzia muitos jogos de esporte, que vinha muito bem com a calhar com essa filosofia deles de focar no público... Para adolescente adolescente. E a segunda coisa foi trazer o Mortal Kombat para o console sem a censura que a Nintendo tinha imposto. Uhum. Porque hoje em dia, né, para quem conhece o mundo dos videogames recentemente, Mortal Kombat já é uma coisa muito bem estabelecida, que todo mundo sabe que é agora, tem aquela aquela violência excessiva, mas que até é cômica hoje em dia, né, que todo mundo já conhece, Sim. já sabe o que é do que se trata, ninguém dá muita moral mais. Mas na época que surgiu, no começo dos anos 90, foi um
0: mal. e Sim, eu quero Mauê. abrir um parêntese aí nessa história Que é o seguinte, inclusive eu tava vendo Um pouco sobre isso recentemente Que lá nos Estados Unidos Antes de Mortal Kombat não existia Classificação indicativa para jogos ainda Sim, é, foram, dois, foram dois jogos Que causaram essa classificação indicativa Ao mesmo tempo O principal é Mortal Kombat E o outro é Night nice Trap Night nice Trap, uhum. que hoje, segundo a classificação atual É um jogo 13 anos o que é maravilhoso, ele foi levado no congresso como se fosse uma coisa de final do apocalíptica, entendeu corrupção de menores não sei o que, e é um jogo considerado infantil quase, pela classificação pela mesma classificação que criou ele mas enfim, Night Trap e Mortal Kombat geraram uma histeria quase global, ao ponto de que Night Trap é, eu acho, até hoje proibido no Brasil olha que, <risos> olha que loucura e Mortal Kombat não, em Mortal Kombat é um jogo muito mais violento e aí, dentro desse parêntese ainda tem uma questão que também foi muito cara a série na época que era que os consoles domésticos eles eram muito fracos em relação aos arcades né, aos fliperamas que ainda estavam ainda existia fliperama no geral, e quase todo jogo saia primeiro o fliperama na sua versão mais potente e aí saiu uma versão capada pro, os consoles, porque não tinha como comportar o software ser assim, um gabinete daquele tamanho uhum. e... a SEGA saiu na frente porque a arquitetura dela permitia jogos menos capados uma das coisas que rolou com o Mortal Kombat, além de não ser censurado, foi isso que o Mortal Kombat ro rodava mais suave mais macio, digamos assim no, no... no sistema da SEGA mais próximo à experiência original do, do fliperama o que era já importante na época porque embora Street Fighter fosse o maior jogo de luta e que tinha a versão o Super Nintendo, Mortal Kombat foi quem começou, principalmente nos Estados Unidos, a, a, a ter um cenário profissional competitivo e coisa assim. E os jogadores que queriam fazer parte desses cenários competitivos queriam poder treinar em casa. E para eles era importante ter o sistema da SEGA porque era mais próximo do fliperama, já que as competições eram no fliperama. Então eles podiam praticar sem ter que gastar dinheiro. Então até isso entra no, no grande esquema da estratégia de como se diferenciar e como, se, como ter essa, essa, esse mínimo de vantagem em relação às estratégias da Nintendo. É, o, o Mortal Kombat começou a fazer um sucesso muito
1: grande no, nos arcades e, e tanto a Nintendo quanto a Sega se aproximaram. Acho que era a Midway na época né? que era detentora da, da marca.
0: Isso, a Midway que depois virou a Nerd Helm. Isso, eles foram atrás
1: da, da Midway para trazer o jogo para os consoles, só que a Nintendo sempre teve essa abordagem mais, mais familiar, que ela carrega até hoje, inclusive, e ela tirou o sangue do jogo, botou um líquido verde ali para ser esparramado, é, tirou alguns elementos de cenário, tipo, cabeças presas em estacas, esse tipo de coisa, já a SEGA foi com o jogo do jeito que ele que ele foi feito. Só que acabou é, chegando no Congresso, é, chegou, acabou chegando a parlamentares, essa o jogo, as, as imagens, e virou essa discussão a respeito da, da violência nos games. E aí foi o que você estava falando mais cedo, que os congressistas chegaram para Nintendo e para a SEGA e falaram oh, ou vocês regulam isso aí de um jeito de regular, ou o Estado vai regular. E aí a Nintendo e a Sega acabaram trabalhando a contra gosto em criar esse sistema de classificação americano, que também está vigente até hoje, e hum. que inspirou os outros, inspirou da Europa, ou, ou do Japão, e que está em vigor até hoje. Até é até engraçado você pensar em videogame sem classificação indicativa hoje em dia. Né? Até porque hoje também é muito mais comum você ter jogo proibido para menores de 18 anos.
0: Não, é muito engraçado você parar pensar que na verdade demorou pra acontecer porque passou toda a fase do Atari, toda a fase do Commodore sem classificação nenhuma uhum. é, eu, eu não acho que seja ruim ter classificação indicativa eu só conto a proibição como o caso de Night Trap, que é um jogo ridículo nível uhum. Batman Feira da Fruta que é considerado proibidão porque pessoas... Ah, quase 40 anos acharam que não entenderam o jogo
1: Bom, e, e essa, essa briga da, da Nintendo com a, com a Sega teve um, um capítulo à parte aqui no Brasil que as duas tinham representações específicas aqui, a, a Sega tinha a Tectoy Sim. e a Nintendo tinha a Gradiente na época Sim, uma parceria que trabalho... durou muito
0: tempo, inclusive.
1: Sim, e ambas faziam um trabalho muito bom. Inclusive, o Super Nintendo que eu falei que eu ganhei, ele era da Gradiente. Tinha cachorro inglês, tudo bonitinho. A parceria da Nintendo com a Gradiente, ela durou até mais ou menos o comecinho da vida do GameCube. Eu lembro que as primeiras remessas do GameCube é, foram produzidas pela Gradiente. Depois eles... Então, ou seja, passou pela fase do, do Nintendo 64, que foi a fase que o pessoal mais mas amava a Gradiente, porque eles traziam alguns mimos, tipo... o cartucho do Zelda Majora's Mask dourado, que nos Estados Unidos era raridade, e aqui era comum, quase todo mundo que fosse comprar o jogo tinha. E eles uhum. faziam promoções, esse tipo de coisa, tinha assistência técnica. Quando acabou essa fase, acabou que, que a Nintendo meio que abandonou o nosso público aqui, tentou voltar algumas vezes, mas nunca com muito, muito afinco, mas isso aí é outra história. Sim, agora, sim. agora a parceria da SEGA com a, a Tectoy, ela perdura até hoje é, a, gente vive, hum. a gente vive recebendo versões do Mega Drive com mil e um jogos <risos> para ser lançados nas lojas Eu fico muito tentado de, de comprar, porque eles são baratinhos é. e são bonitinhos também os consoles Geralmente com Sonic estampado ali, é. algumas coisas assim e eles, é, inclusive, ajudaram na, na localização de alguns games. Teve aquele jogo da Turma da Mônica, por exemplo, que ele foi botar... Sim. Acho que era o Monster Boy, não é?
0: O original. Cara, eu não vou lembrar quem era. Eu não vou lembrar agora é, quem era. era.
1: Era alguma coisa assim, Monster Boy, se eu não me engano, o nome do jogo, que eles tira, é, fizeram uma skin da Turma da Mônica, e eu lembro que eu alugava esse jogo, eu adorava ele, achei <risos> fácil.
0: Ele foi super popular aqui no Brasil, deu muito certo essa parceria. Thiago, então a gente entra no território de spoiler, que é hum. quem ganhou a guerra dos consoles chegou. Bom. E por que a, que a Sony perdeu?
1: Para ninguém. Né?
0: Porque,
1: porque, aliás. Sony e por É. Por que a Sega perdeu? <risos> Bom, a, a Sega perdeu primeiro. A, foi uma série de fatores, né? Foi um, uma avalanche de coisas que foram acontecendo. A, a começar pela falta de comunicação da Sega dos Estados Unidos com a Sega do Japão. Porque o que estava acontecendo é que no Japão a Nintendo ainda estava dominando muito. Nos Estados Unidos, o Mega Drive estava indo muito bem. Então, a SEGA dos Estados Unidos não queria se livrar do Mega Drive tão cedo. Eles queriam aumentar o tempo de vida dele. Mas como estavam chegando competidores, novos competidores, no caso o Playstation, o que a SEGA americana começou a fazer foi trabalhar num, num adaptador para aumentar a capacidade do do Mega Drive que seria o 32X mas eles não sabiam que enquanto isso a Sega do Japão estava trabalhando no Sega Saturn <risos> que seria o próximo console, a próxima geração e acabou que a, a própria empresa se canibalizou nesse sentido e ao mesmo tempo tinha acabado de sair aquele um, um acessório também para o Mega Drive ler CDs que era um diferencial do, do Playstation na época e, então foram três coisas surgindo ao mesmo tempo... e isso frustrou os desenvolvedores... que não sabiam para que lado que eles iam... frustrou os consumidores que também não estavam entendendo nada... e ao mesmo tempo a Square chegou com uma postura bastante agressiva... já é, regimentando ali a Squaresoft... É, os Final Fantasy da vida... e... e aí a coisa começou a ficar apertada para a SEGA... nesse sentido.
0: Uhum não, tem esses fatores tem toda uma questão de hardware e muito investimento foi, é, essa fase que você está falando mesmo foi muito dispendiosa para a SEGA se você parar para olhar a linha do tempo da SEGA nesse período o período de produção, lançamento e tudo mais do Saturn e do Dreamcast é muito encavalado sabe, uma coisa... Olhando assim, agora com o benefício da história e tudo mais, parece uma coisa quase mal planejada. Não, mas é porque justamente
1: por conta do fracasso do Saturn, justamente por conta dessa questão de ter lançado muita coisa ao mesmo tempo, eles foram e, e adiantaram a produção do, do Dreamcast, que seria um avanço enorme com relação ao, ao Saturn. Mas a... Só que foi a mesma coisa de novo. Eles colocando muito hardware no mercado e... E pouco tempo depois a Sony também já foi com, a, com o sucessor deles Com o Playstation 2 Que fazia o que o Dreamcast fazia mais melhor E aí, uhum. aí sim foi prego no, no, no caixão da SEGA Que que tá, como diz aquele, aquele bordão, né? Morreu, mas passa
0: bem É, tem, vamos aproveitar que a gente tá falando disso, né? Vamos lá fazer o, o post ainda da SEGA, o que que virou Primeiro, Bom, depois que... É. Ah, vai lá Pode ir. Não, pode falar. Não, é interessante ver como durante os anos 2000, 2000 e 2010, digamos assim, nos últimos 15 anos, vou nem falar 20 anos, mas nos últimos 15 anos a SEGA meio que se redescobriu como publicadora. A SEGA publica muitos jogos de outros estúdios, especialmente nessa geração do PlayStation 3, do Xbox 360. Eles voltaram a valorizar algumas marcas próprias e fazer muita parceria, inclusive com o Sonic. O Sonic que era o maior rival do Mario... De repente apareceu em trocentos jogos da Nintendo, é, jogos da Sony. Isso da Sony vale muito mencionar, que a SEGA como um desenvolvedor de software passou a fazer muita parceria com a Sony, inclusive recente, lançando vários jogos da própria SEGA para o Playstation, para o Playstation 2, 3 e agora 4 também. Remasterizações e relançamentos Focados no PlayStation 4, PlayStation 3. Mais recentemente fizeram vários ports para dispositivos móveis, né? Mas a Sony continua sendo um grande parceira. Inclusive, fizeram. Você falou do Master System, eu lembrei que eles lançaram uma coleção do Genesis PlayStation 4. Isso deve ter uns 3 anos, que são 50 jogos. Então. Hum. E é uma coisa que eles fizeram para o PlayStation 4. Então, assim. É muito interessante ver como o foco e o norte da empresa é, mudou completamente depois da guerra dos consoles, vendo que é eles aprenderam, digamos assim eles saíram derrotados da questão, mas eles direcionaram o seu modelo de negócio e sua estratégia de negócio para um rumo completamente diferente depois de 2005, digamos assim de 2005 em diante, eles foram testar outras águas que se provaram muito mais bem sucedidas do que é, tentar ser competitivo no mercado de hardware eles, eles viram que valia muito mais a pena eles ficarem em outro tipo de negócio, em outro esquema de negócio
1: É, mas é bom ressaltar aqui também, fazer um um dentro de que apesar disso, a Sega também não é uma, uma produtora de jogos assim de, de grande sucesso hoje em dia né? você, é, ela, é,
0: ela é muito você mais uma publicadora uma... bem sucedida do que, uma, do que um estúdio como estúdio
1: eles lançam muito pouca coisa é, os fãs do Sonic sofrem demais cada novo lançamento é, é um ciclo de empolgação e <risos> desapontamento e, e esperança pelo próximo Sonic para depois ser desapontado de novo mas eu lembro muito bem eu, eu, como eu falei, eu, eu tava muito alheio a todas as questões da SEGA por muito tempo mas eu lembro muito bem quando que, é, que eu ainda acompanhava as ilícias da Nintendo e eu lembro quando foi o anúncio de que ia sair um Sonic para o jogo da Nintendo, eu fiquei chocado eu como eu imagino que faz vale <risos> todo mundo na época porque eles, é, eu lembro que eles, os primeiros jogos que saíram foi o Sonic Heroes 2 pro GameCube e, e é curioso porque a, a SEGA ela, ela desistiu do hardware na época do Dreamcast. Dreamcast ele tinha o, o poderio dele, ele era para competir com o Playstation 2, GameCube e, e o Xbox. E, e ela não esperou muito assim. Ela abandonou o Dreamcast rapidinho e já começou a lançar jogo para essas plataformas concorrentes. E o que chegou para o GameCube na época. Ele chegou para o Playstation 2 e Xbox também. Foi Sonic Heroes 2 eles lançaram um jogo para Game Boy Advance na época um, um dos únicos, se eu não me engano é um o único jogo online da, do GameCube foi um jogo da Sega foi, era o Phantasy Star Online 1 um e 2, e Sim. acho que depois teve 3 também que a, a Nintendo tinha zero interesse em online mas não sei por que motivos eles resolveram dar essa porta aí a Sega, e acabou que hoje as duas têm uma parceria muito forte, a Sega colocou o Sonic dentro do do Smash Bros ele está lá lutando com o Donkey Kong, com o Link, com o Mario, com, com a Samus, com todo mundo que você possa imaginar. O Mario e o Sonic estrelam jogos juntos, jogos de esporte, que são os jogos de, de Olimpíadas. Inclusive, eles estiveram aqui no Rio de Janeiro recentemente, uhum. é, com, com a música cantada em português, todo um trabalho. A SEGA tem um trabalho de localização muito bom aqui para o mercado brasileiro. Esses jogos de esporte mesmo, que saem para o Nintendo Switch, é, a Nintendo não traz pra cá A Nintendo não tá, não tá aqui oficialmente Mas a Sega foi lá, traduziu tudo Trouxe pra cá, tudo, tudo bonitinho E assim, a parceria chegou a tal ponto Que, que existem amigos do Sonic Por exemplo E que esse amigo inclusive pode ser usado No Mario Maker Então você pode Caramba. oficialmente jogar Com o personagem do Sonic Num, num cenário temático do Mario é, ainda <risos> falta Pois é, ainda falta a gente realizar um é. de, ver, de ver o Mario e Sonic num jogo de aventura, conjuntos, mas pelo menos eles podem trocar porradas ali no Smash Bros. e tá, tá de boa é,
0: eu acho que é interessante a gente ressaltar também é, que agora, recentemente, digamos, de 2015 pra cá, mais ou menos, a SEGA também encontrou outra máquina de fazer dinheiro, que é a máquina da nostalgia. Eu acho que isso começou com o lançamento do do novo desenho animado do Sonic, né, que acho que seu Sonic the se não me engano, fez um sucesso considerável, então, eu sei, é, seguido pelo Sonic Mania, que é jogo para as plataformas atuais, inspirado em Sonic 1 e que foi um enorme sucesso de vendas, ganhou uma sequência, ganhou um pacote de expansão com DLC e tudo, e vendeu bem, segue vendendo bem, e por causa do sucesso de Sonic Mania, a SEGA foi lá e relançou um monte de jogos, começando pelo Sonic, para as, as plataformas móveis, que também até onde eu sei venderam bem, especialmente Sonic 1 e 2, e termina com a cerejinha no bolo sendo o filme do Sonic, que saiu esse ano, que apesar da polêmica que teve sobre a aparência do Sonic, que o filme teve que ser atrasado e tudo mais, se deu bem na crítica, se deu bem na, nas bilheterias, é, já tem uma sequência confirmada. Então, assim, a, a, eu acho que a SEGA percebeu não apenas no, na questão da nostalgia que eu tô aqui pegando no pé, mas percebeu que eles não criaram um mascote à toa. Que o Sonic pode ganhar dinheiro de outras formas. Eles não precisam fazer um jogo do Sonic para ganhar dinheiro com o Sonic. O Sonic é o Sonic. Eles podem fazer N coisas para ganhar é, dinheiro um com o Sonic. Antes
1: dessa desse filme, dessas coisas todas, eles também tentaram um projeto quando eles lançaram para para Nintendo um Sonic Boom. Que Sim. Um, eles lançaram, acho que, pro o. Se eu não me engano, para o Nintendo Wii U e para o 3DS e vinha com o desenho animado. Só que o, os jogos foram um fracasso total, a crítica odiou os jogos. Mas o desenho ele é bem quisto pelos fãs. Uhum. Mas aí ela acho que ela meio que escanteou logo esse, esse projeto, viu que o boom não ia decolar e ela começou a, a andar por esses outros caminhos que foram tendo resultados melhores. Mas é, mas de qualquer forma é uma pena que ela tenha que a gente não veja mais os outros os outros produtos dela, né? Aquelas coisas do Mega Drive, tipo Outer Beast, justamente o eh é, Star que eu tava falando, Golden Axe, Alex Kidd, tudo isso aí tá meio meio enterrado, sem nenhuma perspectiva de de voltar. É pra muita você. coisa
0: muita coisa não foi feita ou só não foi relançada, né? Todos esses que você mencionou foram relançados para Playstation e para dispositivos móveis. Um ou outro ganhou, chegou a ganhar sequência, mas jogos ruins, jogos fracos. Acho que a única exceção que a gente pode dar é Phantasy Star, que é uma franquia que continua muito forte no, no, no Japão, mas que nunca teve um, um apego ou um sucesso muito grande aqui no Ocidente. Talvez agora com o sucesso de Dragon Quest XI, quem sabe a SEGA volta a investir nisso aí e traz mais coisas para o ocidente, mas no Japão, até onde sei, sei, Phantasy Star nunca perdeu a popularidade. Mas aí, também entra nessa questão de JRPG.
1: Eles têm Super Monkey Ball também, de vez em quando aparece. Eu acho que teve algum, alguns jogos recentes que saíram, pra, pelo menos, para Nintendo. Cra Crazy Taxi da SEGA? É, Crazy infelizmente. <risos> <risos> tem é, Skies of Arcadia também, né?
0: É, sim, é.
1: Enfim, tem muita coisa que, que acabou sendo deixado de lado, mas que eu imagino que também ia se aproveitar muito desse, desse interesse por coisas nostálgicas.
0: Cara, eu acho que Streets of Rage original era da, da SEGA. Assim, não era da SEGA, mas era publicado. Acho que tinha o, o Streets of Rage 1 e 2, eu acho que eles eram exclusivos?
1: Uhum. É, eu nem mencionei. Assim, eu, eu tava com ele na cabeça, mas eu tava meio em dúvida, por isso que eu não mencionei. Mas é, eu tenho essa lembrança também de que era o da Sega.
0: Não, pois é, tem muitos títulos assim, mas é que tá. São títulos muito da Era de Ouro, assim, do arcade e tudo mais. Eu não sei. Acho que se eles fossem voltar pra valer como estúdio de desenvolvimento, ia ter que ser tudo novo IP. Tirando Sonic, praticamente tudo novo IP. Porque não são jogos que não fazem sentido pro, pro cenário de hoje.
1: Sim, inclusive você tá falando aí que não, não fazem sentido. Só fazer um, um parênteses aqui rapidinho justamente a respeito dessa... da queda da, da SEGA eu não quis entrar nesses pormenores porque acho que não não vinham muito ao caso, mas é bom lembrar que... que a SEGA e a Sony quase tiveram uma, uma parceria antes do lançamento do Playstation eles trabalharam para lançar um periférico pro... pro Mega Drive, em conjunto e eles... a, a SEGA dos Estados Unidos estava pensando em fazer um próximo console em, em parceria com a Sony mas a SEGA do Japão vetou. Foi aí que a SEGA... a SEGA não, a Sony, queria ir procurar a Nintendo, e eles começaram a trabalhar no... no Nintendo Playstation, mas a Sony acabou sendo enxotada de novo, e uhum. acabou... É, acabou que a, a Nintendo e a SEGA criaram um monstro que acabou devorando elas, que foi a, a marca Playstation que... que se tornou a maior até hoje. E o outro, outro detalhe também, é, é, que você estava falando a respeito de, de não fazerem mais sentido atualmente, é, quem também teve essa, essa visão foi a Microsoft, porque a SEGA esteve a um de ser comprado pela Microsoft antes dela fazer o Xbox, só que o pessoal da, da Microsoft percebeu que as propriedades da SEGA não seriam suficientes para enfrentar a Sony. E é por isso que eles deixaram essa ideia de lado e foram seguir o caminho próprio deles.
0: É, eu acho que antes da gente entrar no embate Sony-Microsoft, só queria ter, encerrar pegando nesse assunto que você falou, do, do, toda essa questão do nascimento do Playstation, porque eu acho que é importante. Que é exatamente a entrada do Playstation com um plano de negócio que não tinha nada a ver com o que tinha sido feito até então. A Sega Nintendo tem uma rivalidade tão grande durante tanto tempo, porque elas têm um modelo de negócio... Na prática, parecidos. Os tipos de jogos, o foco no mascote, é, o foco em propriedades próprias. E aí, quando a Playstation sai, a Playstation já sai com foco em third party, jogo 3D e jogo adulto. Então assim, a Playstation aposta, desde o princípio, em um rolê completamente diferente da Sega da, da Sony. E para surpresa de todo mundo, em placa. O Playstation entra com esse papo de quanto mais melhor e, e o negócio tá certo... desde o princípio.
1: E, e apesar da, da estratégia ser diferente, acabou que o público-alvo era o mesmo que a SEGA tinha. Então foi, foi... mais um... mais um golpe para a SEGA... Uma, a falência... a quase falência. Então, a gente estava comentando aqui sobre essa essa briga que, que nós vimos da Nintendo com a Sega. Hoje ela se reflete na, na disputa da Sony com a Microsoft, nessa aparente validade porque os próprios executivos da Microsoft dizem não ver a Sony como... a é, controvérsias, né? Mas como é que você vê essa situação, Zé? Como é que você analisa a, a disputa? se acha que há essa disputa? De que forma que que uma compete com a outra?
0: Olha, é uma briga, mas é uma briga diferente, né? É, é uma briga que agora absorveu esse modelo de negócio... introduzido pela Playstation lá atrás... que não é focado em coisas desenvolvidas in-house... já desde o princípio leva em consideração... que a maior parte dos títulos vai estar presente em, em várias plataformas... é uma campanha que, ao meu ver, é focada em dois fronts diferentes marketing puro e simples é, e serviços e serviços online na época do Playstation 3 do Xbox 360, por exemplo o, a Xbox Live era muito mais forte do que a PSN por uma série de fatores da época serviços que a Live oferecia uma ampla biblioteca de jogo indie, enfim, coisas assim que a Xbox fazia e que atraía um certo tipo de público que a PSN não não puxava, enquanto a PSN na época não tinha esse apelo que a Xbox Live tinha. Eu acho que os exclusivos entram na conta, mas não com a mesma força. Existem algumas marcas, alguns, algumas franquias específicas que tem essa força dentro dessas marcas, mas não é igual era na, na época da Sony da Nintendo, que você era Sony ou Nintendo e pronto, acabou. Sega. Toda hora foi o Sony e Nintendo.
1: É, o que eu vejo, assim... Quando a gente pega ali o começo da era da Microsoft... Que era a Xbox e Playstation 2...
0: Eu não via muita diferença na, na
1: estratégia... Das empresas. Elas parecem estar muito focadas ali na questão de... Bom, nem tanto de desempenho do console, né? Porque o Playstation 2 era o, o mais fraco... Do, dos três principais. Mas existia essa... Essa tendência em tornar os jogos mais, mais adultos... Um, um enfoque no online... Que a Xbox... Era, era melhor na época. Quando chegou a, a era seguinte, que era Playstation 3, Xbox 360, eu acho que... no meu ponto de vista, posso estar falando besteira, até tá? porque eu não, não acompanhava essas estratégias assim tão... tão proximamente. Mas... É, me parece que eles fizeram ainda mais... mais similares, justamente com esse foco aqui na, na questão gráfica, de novo, na questão do online, era mais essa disputa de... De poderio assim. Agora, nessa geração a gente vê uma diferença total de, de abordagens, inclusive se a gente bota a Nintendo aí na equação, porque a Nintendo preferiu e pelo. fazer o chamado oceano azul, né? Do mundo do marketing. Conhece aí que a estratégia de enquanto os concorrentes estão navegando num oceano, que no caso, por exemplo, Microsoft e e Sony estariam disputando a questão de hardware e possibilidades online, a Nintendo preferiu não investir em questões de poderio gráfico, mas adotar uma, uma estratégia é, de abraçar mais toda a família e, e esse tipo de coisa. Só que a Microsoft ela resolveu ainda tomar um, um, um outro passo, assim e acho que é justamente por isso que ela fala que não é uma concorrente da Sony, que foi no sentido de começar a usar o Xbox como se fosse um, um, um serviço, digamos assim. Eles não estão mais muito preocupados com a máquina Xbox. Tanto que eles estão disponibilizando os jogos deles, praticamente não existe mais exclusivo. De, de Xbox, eles estão disponibilizando para computador e tem muita coisa da Microsoft que foi parar no Nintendo Switch, inclusive. A gente tem o, o Ori, Ori and the Blind Forest, que tá no, tá no Nintendo Switch, é, a gente tem Cuphead no Switch, tem Super Lux Tail, até o Banjo Kazooie, -Kazoo -Kazoo, que era uma marca da, da Rare, que foi comprada pela Microsoft, está no Smash Bros. Então a Microsoft uhum. resolveu. Minecraft também, Minecraft eles é tá, tá no PlayStation, inclusive. Eles não, eles não adotaram uma estratégia tão próxima da Sony, mas até onde eu sei foi por decisão da própria Sony. Que, que eles não precisam, eles estão no topo, então não tem para que ficar ajudando, é, dando braço para concorrente. Mas uhum. a Nintendo e a Microsoft estiveram muito próximos no nos últimos anos assim. Tem Pillars of Eternity Que também é da, da Obsidian Games Que a Microsoft comprou Então eles têm adotado Essa estratégia De disponibilizar o jo os jogos Para diferentes plat plataformas Fazer uma difusão da, Das coisas Dos produtos da empresa e talvez nesse uhum. sentido, que eles acham que não existe uma competição, mas mas é, é uma competição, né? Você... existe um limite do que você pode gastar com lazer, que você pode gastar com games. Então não tem como não dizer que um não vai concorrer com o outro,
0: independente das estratégias adotadas. Você falou muito bem, é uma competição mais inteligente, na verdade. Porque, assim, o que diferencia essa relação hoje, principalmente da relação da guerra dos consoles dos anos 90 é que a SEGA passou 20 anos dando cabeçada e morre em ponto de faca. Não, não foi cogitada essa possibilidade igual hoje em dia a Sony e a Microsoft adotam, que é, se uma coisa não está da, tá dando certo, a gente vai fazer outra. Como você falou da Microsoft, vocês percebem que a Sony está dominando certo campo com certa estratégia, eles vão mexer com outro, outro foco, outro público, outra abordagem e a própria estratégia da, da Nintendo, que é uma estratégia que até certo ponto lembra o que a Playstation fez naquela época que é, bom, se aqueles dois ali estão brigando eu vou fazer o meu rolê e aí quem quiser uma parada diferente vem falar comigo e a, além, é claro, da grande confiança que, as, que a Nintendo tem no próprio portfólio que eu acho que é a maior força que eles têm e que permanece tendo, além do foco que eles têm em inovação em relação ao hardware, a hardware sempre tem um game gimmick sempre tem uma maluquice, sempre tem uma coisa diferente que virou uma marca da Nintendo com essa estratégia da Nintendo acabou
1: que muita gente fala que que tem um, um Nintendo Switch como se fosse o segundo console, né? Tem um Xbox, tem um Playstation como console prioritário, e tem um Switch ali para acompanhar, pra, é, muita gente tem apego a esses first parties dela, os Mario Kart da vida, os Animal Crossing, os Pokémon, e, e aí fora muita gente que também tem um Switch como o console principal em si. Então é uma estratégia que tem dado certo para Nintendo, a estratégia da Sony também não se fala, ela ainda é líder no mercado agora a gente tem que ver como é que essa estratégia da Microsoft vai se desenrolar nessa próxima geração, quando eles lançarem o Series X e os possíveis próximos consoles, que tudo indica que não vai ser só, só mais um, que vai sair nesse ano ou no ano que vem
0: é, a próxima geração é uma, permanece um incógnita a única coisa que a gente consegue prever de forma muito mais tranquila são as inovações tecnológicas em termos de hardware, né? Muitos, os specs já foram revelados e tudo mais. Temos aí a entrada do Google Stadia. Muito se fala também sobre streaming de jogos, oferecer live service de streaming de jogos e coisas assim. Então, eu acho que a próxima geração vai trazer uma leva de inovações em como a gente lida e consome jogos, que provavelmente vai levar a outra revolução, a outra mudança de paradigma, para ser mais preciso, em como é, essa competição se dá Entre os fabricantes É isso aí, o pacote de expansão Dessa semana vai ficando por aqui Até a próxima, Thiago obrigado. Deixa o um recado das nossas redes sociais Isso aí galera, não deixa de seguir a gente no Instagram que Lá a
1: gente é O pacote da expansão, tudo junto no Twitter, nós somos o PAC da Expansão, p a da Expansão, tudo junto. E também temos uma página no Facebook, então não deixe de seguir a gente por lá. É isso aí, e até a próxima. Até mais.